0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy es viernes 1 de marzo, empezamos un nuevo mes y vengo con un menú muy variado, porque vamos a hablar con Ana Zarzalejos de redes sociales y de la tendencia que está cogiendo fuerza entre la gente más joven en Instagram de publicar menos y un contenido más privado. Voy a hablar con Isabel Rodríguez Maesterra sobre qué hay detrás de las tractoradas, estas protestas de la agricultura y el análisis que ella ha hecho hablando con algunos expertos. Y José García Peregrín desde Alemania nos va a contar cómo está el tema de la Iglesia en Alemania con el camino sinodal y con las últimas indicaciones que han llegado desde el Vaticano. En las pistas culturales, Adolfo Torrecilla me ha recomendado una novela, El Ángel de Piedra. Vamos a hablar de Dune parte 2, que es el gran estreno de la semana. Además, hablaremos de American Fiction, que es la última película que queda por estrenar, de las que mmm, aspiran a Oscar a mejor película. Y después hablaremos de algunos otros eh, títulos. Vamos a hablar de Ancendis, la película de Denis Villeneuve, una magnífica película, que por fin podemos ver en plataformas, y vamos a hablar de un espectáculo cultural, Lumina, en la Catedral de Toledo, que Carmen García Herrera nos cuenta esta semana este proyecto. Y van a salir más temas, como veis <ríe> es un menú muy variado, así que vamos a ir empezando. <risa> Tenemos a Ana Zazarejos que ha escrito esta semana un artículo sobre una tendencia en las redes sociales, parece que hay menos publicaciones pero que son más privadas, cuéntanos de dónde sale esta tendencia, de dónde sale tu análisis, tu investigación.
0: Pues es un cambio de paradigma en las redes que quizá en la que es más visible es en Instagram que es, ahora es muy común ver digamos las nuevas generaciones que no han dejado de incorporarse a Instagram, se siguen incorporando, pero si uno se fija son eh, perfiles vacíos ¿no? O sea, son, el feed está en blanco, tienen cero publicaciones entonces mmm, parece que nunca publican ¿no? Pero esta gente en realidad está interaccionando en la plataforma, pero normalmente pues en historias que limitan a sus mejores amigos y en los mensajes privados donde además hacen, hacen chats de grupo etcétera. Entonces bueno, se debe un poco a cómo las redes sociales al final han ido dando cabida a contenido cada vez más profesionalizado, que ha favorecido a los influencers y digamos que el usuario medio que también se ha cansado un poco de la hiperexposición, de ese contenido que te recomienda el algoritmo pero no es necesariamente a quien tú quieres seguir, pues se han ido como recluyendo en entornos más privados, más íntimos para tener esa conexión que en principio era para lo que estaban pensadas las redes sociales
1: y eso en, en principio podría parecer eh, positivo lo que tú dices o sea cambia un poco el paraíso más profesional la gente mmm, por lo que comentas y bueno yo también lo he podido ver hay son profesionales que en el fondo te dices estás enseñando tus diseños, enseñando tus recetas, enseñando ¿no? eh, el que limitar a más conversaciones privadas podría parecer en realidad sobre todo para la gente joven un aspecto eh, positivo, pero hablas también de una cara B. Mm.
0: Sí, en realidad es muy positivo porque habla de un rechazo pues, a esta autenticidad un poco artificial que a veces vemos en Instagram, ¿no? Pero eh, tiene una cara un poco negativa que es la cuestión de la moderación de los contenidos, ¿no? Al final, aunque muy imperfecta, y también hemos hablado de esto en este podcast hace nada, las redes sociales sí que tienen ciertos mecanismos que pueden limitar eh, la desinformación, eh, la distribución de pornografía, etc. Hacer eso en canales que son más privados, también en chats de mensajería que están encriptados pues es muy difícil y de hecho ya hemos visto ¿no? eh, eh, en qué puede derivar esta cara como por ejemplo aquellos chats masivos de WhatsApp de adolescentes en los que se compartía de forma masiva pues, contenido pornográfico, violento, etc. ¿no? Es más difícil llegar ahí a moderar que está viendo personas que son en
1: gran medida menores de edad. Y esto último, no lo cuentas en el artículo, pero me ha surgido la, la pregunta, ¿por qué se utiliza la plataforma y no se utiliza, que sería mucho más normal utilizar un servicio de mensajería como puede ser WhatsApp. ¿Por qué en Instagram?
0: Sí que se, o sea, también se utilizan las, eh, las aplicaciones de mensajería, pero eh, en Instagram... Digamos que lo, se relacionan ahí también porque utilizan mucho del propio contenido de la red social, pero lo comparten dentro de las aplicaciones, ¿no? Entonces, eso también hace que se creen como grupos, eh, digamos, chats de grupo de gente que tiene un interés concreto, ¿no? Entonces, sí que se nutren del contenido de la red social y lo comparten por ahí, pero eh, lo prefieren llevar la conversación a, una, a, a un canal más privado. Uh
1: -huh. Muy bien, muy interesante. La verdad es que las redes y las plataformas nos siguen dando mucho juego, mucho juego. así que, que nada, te seguiremos leyendo en estas tendencias. Gracias, Ana. Gracias.
0: Tengo un tractor amarillo.
1: aquí hay a Isabel de Maesterra que ha escrito sobre yo diría resumiendo sobre la, tra la tractorada que para los que los que estáis en, en España es, lo conoceréis son estas eh, protestas de agricultura de agricultores en realidad tractorada es un término que no pero también quizá para los que nos escucháis desde más desde lejos simplemente habéis visto eso las imágenes de las manifestaciones la Cepensa siempre nos gusta eh, hacer lo contrario a lo que yo he hecho, en vez de reducir, simplificar y quedarnos con el término de actualidad, ir un poco más al fondo. Y es lo que has hecho, Isabel, en tu, en tu artículo. ¿De qué estamos hablando y con quién has podido hablar para ir un poco más a fondo de estos conflictos en, en, alrededor de la agricultura en Europa?
2: Pues estamos hablando de una protesta que ya lleva dos meses. Eh, en todo el ámbito europeo, eh, están todos muy coordinados en sus reivindicaciones. Eh, he hablado con el representante de ASAJA, que es la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, el representante en Bruselas, o sea, el representante ante la Unión Europea de esta asociación, y eh, un ingeniero agrónomo con experiencia. Entonces, aportan distintas visiones. O sea, por un lado, eh, el representante de Asaja está muy metido en las, en las manifestaciones, en las protestas, en las mm, negociaciones con la Unión Europea para sacar concesiones, y eh, el ingeniero agrónomo reflexiona en profundidad sobre la política agraria común, la PAC, que es la que rige eh, la agricultura en Europa, y que, por dónde hace aguas no? qué mmm, distorsiones de mercado produce eh, a dónde van las subvenciones si realmente el sistema mmm, es sostenible o debería repensarse yo creo que todo eso está ahí como expuesto
1: Si tuvieras que resumir en un titular cuál es el, el foco de, de las peticiones de estos agricultores, ¿qué nos dirías?
2: Menos burocracia y menos políticas medioambientales que perjudiquen económicamente a los agricultores. Yo creo que eso es un poco el tema. A mí el de Asaja me, dio, me dijo, te voy a dar un titular que es no se puede hacer una PAC verde con números rojos, es decir, hay que equilibrar todo, o sea, eh, ellos hablan de tres pilares, ¿no? El social, el económico y el medioambiental, y todos tienen que estar a la par, ¿no? O sea, no, no se puede primar el medioambiental y, y que perjudique a los otros dos. Entonces, eso es un poco sus reivindicaciones, no es que estén en contra de las políticas medioambientales, sino que quieren que todo se equilibre.
1: Y bueno, lo interesante es leer el artículo claramente que, que deja perlas como esta que has, que has dicho y un poco ayuda a entender el, el conflicto, pero de tus conversaciones, ¿por dónde podría ir la solución si es que hay?
2: Eh, se plantean las reivindicaciones, las posibles concesiones, eh, por dónde pueden ir, pero para mí la pregunta todavía sigue un poco abierta. Creo que el artículo y, y las personas a las que he entrevistado mm, pueden dar pistas de por dónde va, pero yo creo que eh, no hay una solución cerrada porque hace falta una revisión a fondo de la política agraria común porque lleva muchos años, desde 1956, y aunque se han hecho revisiones y reformas, probablemente eh, haya que, que meterse a fondo y en ese sentido no hay una respuesta clara porque no es fácil, ¿no? creo que sobre todo el artículo pues expone el problema y da pistas de, de por dónde hace aguas.
3: Eh.
1: Pues muchísimas gracias eh, Isabel. La verdad es que estaba muy bien porque eso vemos eh, la parte como más, no sé, diríamos, eh, eh, más popular o más llamativa. La verdad es que en Madrid las manifestaciones son muy llamativas porque ver tractores por la castellana no es una cosa que veamos a diario, pero estaba muy bien conocer un poco como esa letra pequeña y esas posibles vías de solución. Muchísimas gracias Isabel y ya nos no. seguirás contando. de los corresponsales es que sirven para todo, son, son multitasking y José García Pellegrín esta semana nos ha hecho una magnífica crónica de la Bernigal y ha estado allí cubriendo el festival de Berlín, pero también ha escrito sobre la situación de, de la iglesia en Alemania y toda esta polémica alrededor del camino sinodal, así que le he preguntado minuto y resultado cómo va la crisis.
3: Hola Ana, la conferencia episcopal alemana acaba de recibir una nueva carta del eh, Vaticano, la que la firma el cardenal secretario de Estado y otros dos cardenales, con la aprobación expresa del Papa. Entonces, el, lo que piden es que no, los obispos no traten todavía el, los estatutos de lo que se denomina el comité sinodal, como es sabido, en Alemania se lleva desarrollando un proceso sinodal llamado Camino Sinodal desde hace varios años. Y una vez terminado este, se quiere constituir un consejo permanente que sería como una especie de supervisión de los obispos. Y a eso Roma ya hace un año, en enero del pasado año, eh, dijo que no era posible canónicamente... Sin embargo, aquí siguieron las, eh, siguieron las actuaciones y ahora, por eso, en, la, en las vísperas justo de celebrarse la pasada semana la Asamblea Plenaria de los Obispos, el, el Vaticano ha reaccionado de una manera muy contundente diciendo que eh, el órgano que se quiere aprobar no está previsto para el, por el ca derecho canónico vigente y que, por tanto, tomar una decisión en ese sentido sería, esta sería inválida y, además, eso tendría las correspondientes consecuencias jurídicas. De este modo, ese punto se retiró del orden del día de la Asamblea y actualmente este se está a la espera de mantener conversaciones en Roma con el Vaticano que ya tienen una prim para una primera reunión ya hay fecha, será el 22 de marzo el eh, cardenal prefecto de la doctrina de la fe, eh, Víctor Manuel Fernández ya ha enviado la invitación pertinente a los obispos alemanes y ahí se continuará eh, manteniendo conversaciones entre la conferencia episcopal y el Vaticano. Por otro lado, los eh, laicos alemanes que están detrás de este camino sinodal siguen ejerciendo presión sobre los obispos para que aprueben esos estatutos de ese consejo. Como le ha acotado mucho el
1: tiempo, eh, José no cuenta algunos de los aspectos que contaba en el artículo, es que no me, daba, no me daba tiempo, pero junto con esos laicos que están impulsando y presionando en cierto modo, a los obispos, hay otras asociaciones de laicos que están muy en contra de este proceso que puede llevar a una ruptura con el Vaticano y piden que no se ejerza presión sobre los obispos. En cualquier caso, la verdad es que es un tema... De máximo interés dentro de la Iglesia Católica,
2: pistas culturales para el fin de semana.
3: Las palabras fueron avispas, y las calles como cuando te espero,
0: yeah.
1: En las películas y en las novelas, si tienes un buen protagonista, tienes casi todo. Y es lo que le pasa a la novela que nos ha recomendado Adolfo Torrecilla, nuestro crítico de cabecera, esta semana. El ángel de piedra, que es una novela de Margaret Lawrence, que es una de las escritoras canadienses mmm, contemporáneas más importantes... Y que cuenta aquí la historia de Hagar, una anciana de 90 años que ha desarrollado un carácter muy difícil, muy complejo. Y esta complejidad ha hecho que su hijo y su nuera decidan que no pueden con ella y que lo mejor es que ingrese en una residencia de ancianos. La novela cuenta este hecho y cuenta también todos los recuerdos y todos los acontecimientos que han llevado a Hagar también a tener este... Este carácter tan difícil y cómo ha sido su educación, una educación excesivamente volcada en las apariencias, en el, en el qué dirán y en dar importancia a aspectos que quizá no son tan importantes. Es ya digo, una disección psicológica y un personaje construido con muchas aristas, que, pero la, la prosa de Lorenz hace que lleguemos a empatizar con este personaje tan complejo y tan difícil. Así que El ángel de piedra es una, una buena propuesta literaria para este fin de semana. Les hemos dado esperanza. ¡Eso no es esperanza! Que tu cuchillo se astille
2: y se rompa.
1: Y ha sido un viernes de muchísimos estrenos, tanto en salas y carteleras. La verdad es que tengo que agradecer, agradezco desde el podcast a mi equipo de críticos de cine y series, porque esta semana han currado de lo lindo para tratar de que los lectores de la prensa puedan leer de casi todas las películas que se estrenan que superaban la decena. El estreno más importante era Dune, es Dune parte 2, la película de Denis Villeneuve. La primera parte, la verdad es que a mí me gustó muy poco, me aburrió soberanamente, pero ya decía Denis Villeneuve que la segunda iba a ser mejor y aquí eh, la verdad es que hay que, hacerle, hay que darle la razón. La segunda parte es, es mejor que la primera, quizá porque ya se habían presentado los personajes, se habían iniciado los conflictos. Y esta parte 2, esta segunda parte, es una trilogía, tiene toda la potencia visual que sí que tenía la, la primera entrega, es una película para ver en pantalla grande, para disfrutar más en pantalla grande, pero tiene más solidez narrativa, se cuentan mejor esos conflictos, los entendemos más... Y la verdad es que es una película que casi toda la crítica ha coincidido, que es mucho más eh, satisfactoria su visión, digamos. Pero además estrena en plataformas American Fiction, que es una película de Amazon Prime que se puede ver ya en Amazon Prime y que era la última película que nos quedaba por estrenar en España de las que aspiran a los cada mejor película la verdad es que esta no nos ha gustado mucho cuenta la historia de un escritor, profesor que está un poco harto de la sensibilidad racial que tiene que tener en cuenta en cada una de sus clases y en cada una de sus novelas y decide escribir una novela criticando o que teniendo presente todos esos estereotipos a los que se ve forzado a hablar un poco un planteamiento iría en contra de esa ideología woke, de esa cultura de la cancelación y ese planteamiento que podría ser interesante, el problema es que está desarrollado con bastante poca gracia y de una manera curiosamente muy estereotipada, así que la verdad es que le hemos dado un 5 y ya digo, no nos ha convencido mucho. Se estrena en Movistar un documental de Woody Allen, que en realidad es una conversación entre David eh, Trueba y Woody Allen. Y es un eh, documental bastante interesante, sugerente. Le hemos dado un 6. Se estrena también Dos chicas a la fuga, que es la película de los hermanos Cohen y que le hemos dado un 3 porque a mí me daba un poco de cosa darle un 1, pero yo he perdido 84 minutos de mi tiempo os animo a que no los perdáis. Es una película absolutamente prescindible. Y hablamos también del documental sobre Guadalupe, sobre el misterio de las apariciones de Guadalupe, que sin embargo nos ha gustado mucho. Es un producto mitad documental, mitad recreación de ficción. Es verdad que a mí estos, estas mezclas no me suelen convencer demasiado, pero aquí está bien logrado y la verdad es que la historia de la aparición de la Virgen Guadalupe, de Guadalupe es apasionante y está, y está muy bien contada. Y, y se me ha quedado todavía Drino Escenario, que es una película de Nicolas Cage, que esta es bastante curiosa, medio comedia, medio terror, cuenta la historia... De un, de un nombre vulgar y corriente pero que empieza a aparecer en los sueños de personas muy diferentes y se hace viral y consigue la fama. Es una crítica total a esta sociedad de los influencers y, y también habla un poco de la cultura de la cancelación. Y por último hablamos también de Royal Hotel, que es una, una película que vimos, en, que vimos en San Sebastián, de Kitty Green. Y, y bien, es una propuesta un poco curiosa de cine y arte y ensayo, con bastante violencia, con una atmósfera muy asfixiante. Pero comparada con Dos chicas a la fuga, la verdad es que es una peli muchísimo mejor. Recapitulando, Dune parte 2 y el documental de la Virgen de Guadalupe, que también eh, para otro tipo de producto nos ha interesado bastante. Busco a alguien
0: que haya conocido a esta mujer. Los estudiantes nos oponemos al partido nacionalista que intenta expulsar a los refugiados de la frontera. Si eres la hija de Nahual Maruán, no eres bienvenida aquí. ¿Qué quieres hacer
1: ahora? Enseñarle al enemigo lo que me ha enseñado la mí. En esta numeración de películas hay bastantes títulos en plataformas, pero yo no quería dejar de hablar en el podcast de un, un estreno que además conecta con Dune, porque es del director canadiense Denis Villeneuve, una de sus primeras películas, Uncendies, un drama muy potente que ahonda en los conflictos de Oriente Medio y que no estaba en plataformas y que ahora, desde hoy, lo tenemos en, en Filmin. La verdad es que este mes Filmin viene con unos titulazos que merecen suscripción y no me, pagan, no me paga Filming no patrocina este podcast, aunque la verdad es que podría patrocinarlo. Pero es la realidad que es un mes en el que hay que felicitar a filming porque lo iremos contando, pero casi todas las grandes películas de los Oscars se van a estrenar en, en filming. De momento, Uncendings, ya digo, en, de Denis Villeneuve en, en filming. Bueno. me encanta nuestra próxima pista cultural, porque Carmen García Herrera escribe sobre Lumina, que es un espectáculo nocturno en la Catedral de Toledo, que para celebrar su octavo centenario, su octavo centenario en el año 2026, pero para ir calentando motores, ha presentado este, este espectáculo audiovisual nocturno que muestra el edificio y su patrimonio a través del videomapping de luz y de sonido y la verdad es que es una experiencia inmersiva muy potente, muy atractiva es ver la catedral de una manera absolutamente diferente conecta con aquel, aquellos, aquellas exposiciones de las edades del hombre pero desde una estética y una perspectiva muy distinta, ya digo, muy centrada en lo audiovisual, pero que no se queda en el espectáculo, sino que ayuda también a pensar, a reflexionar e incluso a rezar. Es una experiencia que dura 50 minutos, el precio de la entrada está alrededor de los 20 euros, pero pienso que es una propuesta cultural muy interesante y además Toledo para cualquier español está un poco... Eh, a mitad de camino diríamos así que eh, Lumina es uno de nuestros espectáculos reseñados en nuestra nueva sección de espectáculos
0: Podemos irnos ahora mismo yo venderé historias ¿Yo? y tú deberías ser actriz y tener una vida en el escenario que mis sueños sean diferentes a los tuyos no significa que no sean importantes
3: ¡Mamí!
1: Y ya la última pista cultural es... La verdad es que me resulta un poco raro porque es, uno, es una prensa-forum, pero es una prensa-forum que, que doy yo. Entonces no sabía mucho cómo hablar en el podcast de un curso. Me a decir, un interesantísimo curso. La verdad es que pienso que se puede decir por, no por la ponente, que ya digo soy yo, sino por el tema. Porque aprovechando que estamos en vísperas de los Oscars, el sábado que viene, día 9 a las 4 y media, y el 16 de marzo también, a las 4 y media, hablaremos de lo que el cine nos enseña. El título de este Hace Prensa Forum es lo que el cine nos dejó. Y mi objetivo es ahondar, dar un poco vueltas a qué podemos aprender de las películas, que no solamente el cine, por supuesto, es un medio para... de entretenimiento, pero es un medio de conocimiento, es un medio a través de las películas hemos aprendido, hemos aprendido historia, literatura, psicología, miles, miles de, de temas que son los que, de los que vamos a hablar. La verdad es que me haría muchísima ilusión que gracias al curso poder hablar con muchos de vosotros, aprender un poco de cine y además acudir a la gala de los Oscar también preparados y con, habiendo hablado y reflexionado sobre las grandes películas que este año es, eh, concursan.
0: No sé si queda algo de un romance que ya fue No sé si hubieron signos que yo no logré entender van las cosas que tuvimos que esconder a dónde va el amor
1: y ahora sí que terminamos me ha quedado muchos temas en, en la cartera como siempre a partir de mañana de hoy claudio yo mañana estaremos en el festival de málaga pues seguir todas las películas a través del canal de youtube de hace prensa y la semana que viene nos vemos o mejor nos escuchamos hasta
0: entonces los sitios que quisimos visitar. ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar?